0: Ask Me Anything, der hintergrundtalk eure Fragen an die Köpfe aus der Fin, Tech und Payment Branche mit Christina Casala. Herzlich willkommen in eine neue Ausgabe Ask Me Anything, dem Interviewformat von Payment and Banking. Als ich angekündigt habe, wen ich heute im Interview äh, vor mir sitzen habe, war die Resonanz sehr groß. Das Interesse an meinem künftigen Interviewgast scheint also sehr groß zu sein. Ich begrüße Philipp Sandner. Er ist Wirtschaftswissenschaftler und Professor an der Frankfurt School of Finance and Management. Philipp, schön, dass du dir Zeit genommen hast für eine Runde Ask Me Anything.
1: Ja, also ich freue mich dabei sein zu dürfen. Es ist eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Deswegen vielen lieben Dank und ich freue mich auch schon auf die Fragen. Bin auch sehr gespannt, was da kommt.
0: Es ist eine Menge gekommen, Philipp, weil du bist relativ bekannt in der Branche, vor allen Dingen, weil du ja auch ein bisschen das deutsche Gesicht des der Blockchain bist, würdest du das bestätigen?
1: Ach ja, du meinst, da gibt es viele Leute, also da, äh, es gibt wirklich inzwischen einige, mein, es ist eine kleine Branche, muss man dazu sagen, deswegen innerhalb der Branche äh, habe ich auch wirklich immer äh, sehr viele Artikel geschrieben und Posts gemacht und LinkedIn und Vorträge und Konferenzen, deswegen ist schon wahrscheinlich möglich, dass man mich da kennt. Aber es gibt wirklich auch, also, einen ganzen Satz von Dutzenden von Leuten in Deutschland, die hier wirklich zunehmend äh, aktiv sind. Die Katharina Gera zum Beispiel, der Patrick Hansen äh, auf Twitter. Unglaublich. Äh, ganz toller Content. Ähm, ich freue mich ja, wenn das eigentlich zunehmend mehr wird, weil das bedeutet ja, dass die Branche wächst. Wenn es immer nur die gleichen Leute wären, dann heißt es das ja, dass äh, die, äh, dass die Branche oder der Bereich schrumpft. Und der Twitter, äh, der Twitter-Bereich mit den Bitcoin, Leuten dort. Ist natürlich auch unglaublich aktiv. Ja, da gibt es den Roman Ria und noch zig andere Twitter-Accounts. Das ist nochmal ein eigenes Ökosystem für sich.
0: Das stimmt. Darüber werden wir später ein bisschen sprechen. Zu Beginn möchte ich dich aber bitten, Philipp, dass du dich einmal kurz vorstellst.
1: Genau. Also gut. Also ich bin jetzt äh, 42 Jahre alt. Äh, für die Leute, die das vielleicht später mal abhören. Wir sind im Jahr 2022. Und äh, Geboren bin ich in Heidelberg, bin aufgewachsen in Stuttgart, habe dann ganz normal BWL studiert mit äh, Fokus auf Wirtschaftsinformatik an der Uni Mannheim. Danach hatte ich meine Promotion gemacht an der LMU in München, hatte danach äh, auch eine Firma gegründet, war selbstständig, das hat recht gut funktioniert, ähm, hat mich aber dann doch wiederum zurückgetragen an die Hochschule. Ich war dann an der TU München noch beschäftigt und bin von dort aus dann äh, vor ungefähr ja, sieben Jahren ungefähr an die Frankfurt School of Finance and Management gekommen, dort eigentlich als relativ normaler, normales Fakultätsmitglied äh, für den Bereich äh, BWL, Innovationsmanagement und so weiter und äh, schon vor einigen Jahren habe ich den Bitcoin und damit eben auch die Blockchain-Technologie entdeckt, Ethereum ebenfalls und in der Folge habe ich mich zunehmend mit dem Thema eben beschäftigt und habe dann vor sechs Jahren entschieden, dass eigentlich dieses Thema wirklich derart groß werden könnte, dass es sich durchaus lohnt, alles auf diese Karte zu setzen weil es Spaß macht, weil man auch was bewegen kann und weil es auch wirklich eine, eine tolle Technologie ist, gerade für den BWL-Bereich. Und dann haben wir an der Hochschule mit dem Präsidium und so weiter besprochen, was man da machen könnte. Und in der Folge ist dann das Blockchain Center an der Frankfurt School entstanden, was jetzt so an die sechs Jahre alt geworden ist. Am Anfang haben wir uns mit allen möglichen Blockchain-Dingen beschäftigt, auch Industrie-Use-Cases im Bereich Logistik, Supply Chain Management und so weiter. Und das wurde dann zunehmend weniger, weil die Industrie, kann ich gerne auch später noch ausführen, wirklich große Probleme hat, das Blockchain-Thema zu verstehen oder eben auch entsprechend einzusetzen. Und stattdessen ist der Krypto-Bereich immer weiter gewachsen und hat neue Unterbereiche ausarten lassen. Ja, DeFi, Decentralized Finance, der ganze NFT-Bereich, die ganzen Smart-Contract-Plattformen, der Bitcoin sowieso. Also das wächst unglaublich, sodass wir eigentlich jetzt in 2022 zu 99% Kryptowerte, Krypto assets Betrachten. Das schließt aber eben auch den Bereich Digital Assets mit ein. Also zum Beispiel kann man ja eine Aktie in Liechtenstein oder eine Schuldverschreibung in Deutschland auf ein Blockchain-System bringen. Unten drunter liegt aber dann eben zumeist Ethereum als Kryptowährung, Kryptoasset. Und damit kann man schon sagen, dass wir uns eigentlich also wirklich mit der absolut großen Mehrheit mit den ganzen Kryptothemen beschäftigen. Und in dem ganzen Fahrwasser haben wir noch zahlreiche Initiativen gegründet, wir haben zum Beispiel die ITSA gegründet, also die International Token Standardization Association, die sich um Standardisierungsmaßnahmen im Bereich der Tokens kümmert. Das hat am Anfang keiner verstanden, weil da die Hypothese mitschwebte, dass es irgendwann mal ganz, ganz, ganz viele Tokens geben sollte, die zu einem relativ großen Chaos und Komplexität führen. Genauso ist es gekommen, deswegen fängt die ITSA langsam an, so richtig äh, toll Sinn zu machen und auch an Attraction zu gewinnen dann haben wir vor zwei Jahren noch äh, die Digital Euro Association, ebenfalls als Non-Profit äh, Association, äh, ausgegründet sozusagen gemeinsam mit anderen Leuten aus dem ganzen Bereich äh, digitaler Euro, weil wir das Gefühl hatten, dass die EZB mh, relativ einsam äh, den ganzen Bereich digitaler Euro Ackert und in der Gesellschaft, in, der europäisch oder in den europäischen äh, Ländern eigentlich gar kein richtiges Wissen entstanden ist oder gebündelt wurde, äh, um letztendlich auch gegenüber der EZB die richtigen Fragen zu stellen. Und die DEA ist damit ein kleiner europäischer Verein geworden, mit dem Ziel, die digitale Euro-Community zu verbinden. Ja, das sind doch so Sachen, die auf dem Weg passiert sind, also wirklich toll. Das macht großen Spaß und äh, dann habe ich auch noch zwei Nebentätigkeiten, die wir auch noch gerne äh, drauf eingehen und äh, ja. Im Fokus steht letztendlich an der Hochschule natürlich Bildung. Klingt einfach, klingt nach Studium, klingt nach Studiengang, das stimmt auch alles. Aber um einen Studiengang zu Bildungszwecken herum gibt es natürlich zahlreiche weitere Möglichkeiten, wie man auch Bildung machen kann. Eine Konferenz kann ein Instrument zur Bildung sein. Wir machen Coaching- und Mentoring-Programme im Blockchain-Bereich, auch Programme nur für Frauen, um einfach auch den Frauen Anteil in dem Ökosystem systematisch mal steigen zu lassen. Das klappt auch ganz gut und ähm, ja, das ist so eigentlich mein Umfeld und muss man sagen, macht eigentlich großen Spaß. Wir hatten eben jetzt gerade den Crash seit Anfang Mai äh, da. Das kostet natürlich ein bisschen Kraft und Energie
0: und Geld. Okay, dann machen wir weiter. Also eine Menge Dinge, die dich umtreiben, Philipp. Deswegen noch mal drei Schritte zurück. Welchen Hintergrund hast du? Du hast ja jetzt bist ja sehr akademisch aktiv. Kommst du aus so einem Professorenhaushalt oder ähm, aus einem Unternehmerhaushalt, dass du ähm, jetzt auch dich für BWL entschieden hattest seinerzeit?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Habe ich mir ja eigentlich äh, so in dieser Deutlichkeit wird einem die nicht so oft gestellt. Ähm, nee, ich komme also gar kein Professorenhaushalt, gar nicht. Also mein Vater war Ingenieur äh, für das Bauwesen, hat Brücken gebaut und so weiter. Äh, meine Mutter war Lehrerin an der Schule und insofern gab es natürlich irgendwo einen Bildungsbezug, ganz klar auch einen Bezug, dass Dinge wie Studium wichtig sind und so weiter, aber klassisches Unternehmertum, BWL, Wirtschaft und so weiter und so fort hat man mir sicherlich über die Ausbildung beigebracht, aber war jetzt nicht in den Genen.
0: Hätte es für dich Alternativen zur Betriebswirtschaftslehre gegeben?
1: Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Also ich hatte sogar äh, damals mich beworben auf eine Banklehre bei der Landesbank Baden-Württemberg, als es die noch äh, in anderer Form gab. Das hieß damals Landesgirokasse, kennt vielleicht noch der ein oder andere. Und äh, von der Lehre äh, damals äh, hat man mir aber dann doch spontan abgeraten und dann habe ich eben BWL studiert an der Universität Mannheim. Aber auch außer der BWL kam eigentlich nicht so richtig in Frage. Ja gut, Wirtschaftsinformatik noch, das habe ich ja dann auch eingebaut. Aber andere Dinge wie, weiß nicht, Maschinenbau, oder andere technische Dinge, Informatik, das war mir zu technisch, ehrlich gesagt.
0: Du, hast, du bist jetzt 42 Jahre alt, das heißt, als du an der Uni warst, da gab es ja halt gerade mal eine E-Mail-Adresse, als du angefangen hast. Es hat sich also ja in der Zeit, in der Digitalisierung wahnsinnig viel getan. Das ist ja in einem rasanten Tempo vorwärts vorwärtsgeschritten. Deswegen die Frage an dich, wann hast du denn dann das erste Mal eigentlich von dem Thema Blockchain Bitcoin, Kryptowährungen gehört? Wann kam das, wann tauchte das bei dir so in der Wahrnehmung auf? Und wodurch?
1: Ja, also mein gut, ich, ich bin halt schon seit jeher so ein bisschen so ein technischer Mensch und äh, mag alles, was mit Technik und vor allem IT zu tun hat. Habe auch selber programmiert schon sehr früh und mochte eigentlich deswegen äh, den gesamten äh, IT-Bereich. Habe dann auch äh, mich mit dem Thema Unternehmertum oder eben äh, Startups beschäftigt und in dem Zuge habe ich auch diverse US-amerikanische Blogs entdeckt, zum Beispiel eben äh, in dem Fall TechCrunch? Ja, TechCrunch gibt es heute noch und damals, 2013, hatte der Bitcoin auch schon für Schlagzeilen gesorgt, 2013, weil er damals diese magische Grenze von 1000 US-Dollar überstiegen hatte und dementsprechend war er damals nicht in den Mainstream-Medien, wie wir sie heute kennen, FAZ, Wirtschaftswoche und ähnliches, aber er war damals in diesen Tech-Medien, ja, TechCrunch äh, und ähnliches und äh, das war so oft dort genannt, in diesen Newslettern, die ich immer gelesen hatte, dass ich irgendwann mal gesagt habe, jetzt muss ich mal verstehen, was das ist, habe mir dann das White Paper gelesen, äh, habe mich mit dem Thema beschäftigt und fand es einfach wirklich spannend, wobei natürlich äh, immer noch einige Jahre gebraucht hat, bis man das Thema dann immer besser versteht. Am Anfang findet man Dinge immer spannend und wenn man sie dann eben zunehmend ja, recherchiert und sich da einliest, eintaucht, mit anderen Leuten drüber spricht, dann steigt man immer tiefer ein, versteht es immer besser und dann kommt auch wirklich die Faszination ich habe auch versucht tatsächlich mit Freunden über das Thema zu sprechen. Das hat überhaupt gar nicht funktioniert, weil alle Leute mich für verrückt äh, erklärt hatten, dass ich mich mit solchen Dingen wie dem Bitcoin äh, beschäftige. Das war damals halt schon so eine Underground-Geschichte, damals ja auch ganz klipp und klar eine anonyme Darknet-Currency für, äh, für Kriminalitätsdinge, Silk Road wird jeder mal gehört haben und ähnliches. Hat sich ja sehr, sehr, sehr stark gewandelt. Aber damals äh, habe ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis auch im, in der Familie niemanden gefunden, mit dem man Darüber sprechen konnte. Deswegen habe ich es einfach für mich selbst recherchiert und im Nachhinein hat das gut funktioniert. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte damals auch schon zu den ersten Bitcoin-Meetups gehen sollen. Ich hätte mich mit den Leuten beschäftigen sollen. Ich hätte mit Leuten Kontakt aufnehmen sollen in einem ähnlichen Bereich. Einfach auch sich da austauschen, ähnliche Gedanken haben, darüber sprechen. Das habe ich nicht gemacht. Das war sicherlich ein Fehler, weil deswegen hat es viel zu lange gedauert, bis man die Thematik noch besser versteht, weil durch die Gespräche mit anderen, wer steckt dahinter, was sind das für Menschen und so ans so Fort, lernt man so viel mehr zusätzlich als Ergänzung äh, zu dem reinen Schriftsatz ja, eines äh, Bitcoin Whitepapers.
0: Aber dich hat ja diese Begeisterung dafür früh gepackt, obwohl deine dein um, deine Umwelt ja doch etwas irritiert offensichtlich reagiert hat. Was war das, was dich gepackt hat? Was hast du in seiner Zeit schon erkannt?
1: Ich bin auch Mensch, ich habe halt manchmal solche Flausen, dass ich mich für Dinge beschäftige und wenn mich das interessiert, dann interessiert mich auch nicht so sehr, was andere Leute darüber denken, wenn ich es spannend finde. Da gibt es immer mal wieder so Themen und der Bitcoin war halt auch so ein Thema. Ich habe mir da einfach auch jetzt da keine großen Gedanken gemacht, was andere Leute dazu sagen oder denken und habe letztendlich einfach gar nicht mehr über das Thema gesprochen, weil ja man nur Skepsis geerntet hat. Und technisch gesehen war es einfach ein, ist es einfach ein absolut faszinierendes System, was mit dem Bitcoin entstanden ist und in der Folge ja eben mit Ethereum als Smart-Contract-Plattform. Faszinierend ist eben, dass der Bitcoin ein dezentrales Netzwerk ist. Dezentral ist ja ein Passwort geworden. Dezentral bedeutet ja letztendlich das Gegenteil von zentral, also quasi die Abwesenheit eines Macht, Zentralmacht, einer zentralen Machtposition sozusagen in unserer heutigen Welt gibt es äh, eigentlich fast immer nur Organisationsformen, die ein Machtzentrum haben. Ja? Eine Partei hat den Parteivorstand, äh, ein Verein hat den Vereinsvorstand oder den Vorstand, dann eine, eine GmbH hat die Geschäftsführer, eine Aktiengesellschaft den Vorstand und so weiter und so fort. Also alles, was die Menschheit aufgebaut hat, hat eigentlich immer ein Zentrum oder eine Hierarchie mit oben jemanden dran, eine Person oder ein Gremium. Und äh, Bitcoin ist eben, wenn man das so analysiert, aus meiner Sicht das erste menschengemachte Ding oder Organisation oder sowas. Äh, was kein Machtzentrum mehr hat.
0: Ja. Hast du denn frühzeitig genau dieses Visionäre erkannt oder war das zunächst erstmal dieses technische Interesse? Weil du hast es ja jetzt sehr schön beschrieben, ne? also das erste menschengemachte, dezentrale, äh, ohne, groß, mh, ohne, ohne Chef, ohne CEO. Ähm, also war das das, was du frühzeitig in dem Thema erkannt hast?
1: Nee, überhaupt gar nicht. also Das steht natürlich dann irgendwo. Also die Leute haben in dem Bitcoin-Ökosystem relativ früh angefangen auf Medium.com oder auf irgendwelchen Blogartikeln solche Gedanken hinzuschreiben, aber das sind halt oftmals irgendwelche Forum-Posts. Ja? Also ein Forum-Post hat ja keine Autorität, dem glaubt man dann zunächst mal auch nicht. Das ist ja das Gegenteil von einer, von einer Hochschule mit ihrer Reputation und ihrer ja, Instanz. Und insofern glaubt man vieles zu dem Zeitpunkt nicht. und das ist ganz faszinierend, gerade bei dem Bitcoin, bei Ethereum auch und die ganzen DeFi-Protokolle auch. Man meint es verstanden zu haben und ist dann auch irgendwo stolz, dass man es verstanden hat. Und dann geht die Zeit weiter, man beschäftigt sich weiter damit. Und dann einen Monat später oder ein Jahr später merkt man, also man hat eigentlich nichts verstanden, sondern man hat nur einen ganz kleinen Teil verstanden. Und jetzt hat man es aber verstanden, weil man jetzt quasi weitergekommen ist. Und dann geht die Zeit wieder weiter. Und dann merkt man ein Jahr später, also... Nee, man hat es eigentlich nicht verstanden gehabt von einem Jahr, als man meinte es verstanden zu haben und so weiter und so fort. Das geht immer so weiter und das, äh, das ist auch mir persönlich eine Lehre, dass auch jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich habe es eigentlich halbwegs gut verstanden, aber ich weiß aufgrund der Vergangenheit, dass ich in einem Jahr wieder irgendwie was Tolles lese und dann denke ich mir so, in damals 2022, nee, ich habe es nicht verstanden. Das ist, es ist, man muss das wirklich vergleichen und das ist wirklich faszinierend, das ist quasi wie wenn ein sechsjähriges Kind lesen lernt. Ja? Lesen lernen lernst du, indem die Lehrerin dir das A, das E, das I erklärt und dann das K und das M und dann werden die Buchstaben zusammengesetzt und geschrieben in Druckschrift, Schreibschrift und so weiter. Und nach der ersten Klasse in der Grundschule kann die Person rudimentär lesen. noch nicht perfekt flüssig, aber es funktioniert. Schreiben teilweise auch wirklich ganz gut schon. Aber alle Kinder müssen durch diese Schule durch und es gibt kein, keine Möglichkeit, das Lesen lernen oder das Schreibenlernen zu komprimieren auf einen Tagesworkshop oder auf Wochenkurs oder zwei Wochen oder sowas, sondern das Kind braucht ein Jahr. Alle müssen da durch. Das gleiche mit Rechnen, einmal eins, dann bis 100 und so weiter und so fort. Und bei Bitcoin ist es meines Erachtens auch so, alle Leute müssen durch diese Reise durch. Die dauert Monate, wahrscheinlich eher Jahre. Also ich glaube, man braucht wirklich zwei Jahre, um Bitcoin in seinem Wesen so langsam anzunehmen und zu verstehen und auch die Implikationen von, von dezentralen Systemen zu verstehen. Und ich kriege das auch immer wieder mit, dass die Leute dann, äh, haben den Artikel gelesen oder, oder auch einem Vortrag mal zugehört, ja, dann meinen sie nach 60 Minuten, sie haben es verstanden, aber Sie haben ein bisschen was verstanden, aber es kommt noch so viel mehr, was quasi dazugehört, um das Wesen von solchen Systemen noch viel mehr zu verstehen und deswegen ist die Analogie mit der ersten Grundschulklasse ganz gut. Die Leute haben quasi eine Reise durchzumachen, wenn sie Bitcoin verstehen wollen und alle Leute kommen quasi an den gleichen Positionen vorbei. Der eine schafft es in einem halben Jahr, der andere braucht zwei Jahre dafür, aber es gibt keine Chance, das Verständnis von Bitcoin, Ethereum, Kryptowährungen zu komprimieren auf einem Halbtagesworkshop oder auf eine, auf eine Stunde. Und das ist auch faszinierend, weil da junge Leute dann äh, eine, eine größere Leichtigkeit haben, weil jüngere Leute im Studium, die haben mehr Zeit, ja, die haben mehr Zeit und auch eine größere Offenheit, dieses ganze Wissen zu, zu absorbieren und äh, sind dann relativ äh, zu anderen Leuten schneller in diesem Thema drin. Stell dir vor, du bist... Äh, ein Seniorer Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerin, du hast vielleicht noch eine Familie, zwei Kinder, überall Stress, da hast, hast du keine Zeit, dich tagelang mit so einem Thema zu beschäftigen. Ja, du schaffst den Tagesworkshop, vielleicht schaffst du auch mal einen Podcast, aber du schaffst es nicht, das wochenlang zu, äh, zu, zu, zu analysieren und das führt dazu, dass gerade Leute, die sehr beschäftigt sind, also gerade auch Seniore Entscheidungsträger, ganz große Probleme haben, den Bitcoin zu verstehen, wohingegen junge Leute aus der Universität so langsam rausploppen und äh, plötzlich äh, dieses ganze Thema wunderbar verstanden haben.
0: Ja, vielleicht auch, weil sie in deinen Seminaren auf der Uni gesessen haben, kann ja auch sein. Ich finde es aber erfrischend, dass du äh, sagst, ähm, dass auch du noch, ich benutze jetzt nochmal das Bild der Grundschule, in der Alphabetisierungsphase bist <lacht> und äh, tatsächlich da ja selber auch noch sehr viel zu lernen muss, weil das ist ja genau das, was du eben sagst, sobald man das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, fällt einem auf, äh, stimmt alles gar nicht. Äh, ich äh, muss mich da doch noch weiter informieren. Ähm, und weiter in dem Bild auch geblieben ne, mit dem kleinen Kind. Du hast ja auch äh, relativ junge Kinder. Wie erklärst du denen denn eigentlich, was der Papa macht?
1: Also und, und meine Kinder sind jetzt momentan äh, vier und sechs. Ähm, da wird natürlich noch viel nicht äh, verstanden. Ja? Also das, äh, wenn man, es wird jetzt mal verstanden, was ein Computer ist. Das ist quasi ein, ein, eine bunte Fläche äh, sozusagen. Und davor ist eine Tastatur und eine Maus, aber ohne Schwanz sozusagen, also eine drahtlose Maus, das wurde jetzt schon verstanden, aber was da sonst passiert, ist glaube ich bei, im Alter von vier oder sechs noch zu jung, wenn die, Leute, wenn die Kinder dann älter werden, Richtung zehn, zwölf, dann kann man schon mehr erzählen. Es gibt ein tolles Kinderbuch, was zum Beispiel Bitcoin erklärt im Kontext von Geld, wo quasi dann in einem kleinen Dorf, das heißt Bitdorf, eben versucht wird, dass jedes Kind seiner Spezialität nachgeht, dass das eine Kind macht... Limonade, das andere Kind mäht den Rasen und dann brauchen die quasi ein Austauschmedium, weil die ja eben ihre Dienstleistungen anbieten und dann fangen sie eben an, Münzen zu verwenden. Und dann ist das eine Kind mal im Urlaub und dann kommt ein anderes Kind, das fängt dann an, mehr Münzen in Umlauf zu bringen und quasi macht die Preise kaputt, bis alle ganz unglücklich werden und dann kommt eben der Bitcoin als Lösung für alle Probleme und so weiter. Und so das ist ein Kinderbuch, was wahrscheinlich ganz gut verstanden werden kann ab dem Alter von 10, würde ich sagen, vielleicht auch 8 aber meine Kinder sind noch nicht so alt, deswegen, wenn ich erklären muss, was ich mache, dann sage ich immer, ich, 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 ich schreibe, ich, ich schreibe quasi. Papiere voll, damit meine ich E-Mails und WhatsApp und so weiter, aber ich, ich schreibe sehr viel, Das besser kriege ich es momentan noch nicht erklärt.
0: Viele Leute haben mich angestrieben und baten mich, dich zu fragen, ob sie jetzt Bitcoin nachkaufen sollen. Jetzt weiß ich, dass du ungerne Anlageentscheidungen gibst, aber lass uns trotzdem mal kurz sprechen. Also nachkaufen oder nicht aktuell?
1: Ja, so also genau, wie du es gesagt hast. Also das muss am Ende des Tages natürlich jeder für sich selber wissen und es ähm, liegt mir wirklich fern, Empfehlungen äh, zu machen. Der Punkt ist ja der, wenn jemand eine Empfehlung macht und dann crasht der Preis, dann ist der Anleger sauer auf denjenigen, der es empfohlen hat, zu Recht. Wenn man aber eben keine Empfehlung macht oder davon abrät und dann steigt der Preis, dann war es ja auch nichts, ja, weil man Leute davon abgehalten hat, äh, reich zu werden. Also, auch, also egal wie man es macht, es ist immer irgendwo kritisch und deswegen glaube ich, ist eigentlich die, die, die beste Antwort auf deine Frage die, dass man sich eigentlich zwei Dinge anschauen muss. Das erste ist äh, die Angebots- und Nachfragesituation, insbesondere beim Bitcoin und bei Ethereum. Äh, Ethereum ist gerade ein bisschen kritisch, weil Ethereum jetzt in diesem Jahr umstellen möchte von dem Proof of Work-Konsensmechanismus, auf, Work, auf Proof-of-Stake und das ist ein technischer Eingriff in ein Live-System, wie wir es noch nie gesehen haben. Ja? Also alles soll weiterlaufen, nichts soll kaputt gehen und trotzdem wird die, die, das Fundament ausgewechselt. Das ist wie ein, 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 ein 500 Meter hohes Hochhaus hast, riesengroß und du wechselst jetzt die, die, die Fundamentplatte aus. Ja? Und das Haus darf nicht einstürzen. Das ist so die Situation, deswegen würde ich bei Ethereum jetzt gerade einfach ein bisschen vorsichtig sein. Äh, diese Skepsis äh, würde bei, auch bei dem, was ich sage, verschwinden, äh, wenn äh, dieser Umstieg mal gemeistert ist. Das sollte eigentlich irgendwann im Herbst dann mal äh, geschafft äh, worden sein und dann ist es auf, neuem, auf neuen Beinen und dann kann es auch nicht mehr abstürzen, weil wenn eben dieser Umst wenn diese Umstellung nicht klappt, dann äh, sind die Leute unglaublich enttäuscht. Dann gibt es zwei Ethereums, jedes Asset, der Dollar, der Euro, alles da drauf gibt es plötzlich doppelt. Also ein riesengroßes Chaos und das würde, das erzeugt schon ein gewisses Risiko bei Ethereum. Trotzdem ist Ethereum äh, mittelfristig ein irre tolles Projekt, man muss es beobachten, aber jetzt kurzfristig würde ich da mal die, die Füße stillhalten aufgrund dieser Risikoüberlegung. Ähm bei DeFi-Themen gibt es tolle Sachen, Uniswap zum Beispiel, Compound, Aave und so die, die Superprotokolle. Man könnte auch Bluechips sagen. Das sind insofern tolle Produkte oder Lösungen oder Technologien, weil diese, weil ja Transaktionserlöse gemacht werden. Das heißt, es sind eigentlich Blockchain-basierte Geschäftsmodelle. Die haben einen Umsatz, die haben Kosten, die haben einen Cashflow wie ein Bilderbuch. Dementsprechend kann man sie auch analysieren, man kann sie auch bewerten und da gibt vielleicht von diesen hunderten äh, DeFi Protokollen also schon eine Handvoll wo man äh, sich äh, durchaus äh, in, also, überlegen könnte zu in, investieren das sind die kleineren äh, das sind die größeren Brocken wahrscheinlich wie gesagt Blue Chips dann bei der ganzen NFT-Geschichte würde ich also wirklich ganz arg aufpassen. Das wirkt für mich wie ein ganz absonderlicher Hype, fast schon Blase. Wenn man was mit der Tulpenblase vergleichen kann, dann wohl am ehesten die NFTs, wie ich finde. Auch da gibt es Bluechips, das wissen wir, und manche werden auch Bestand haben. Aber diese Bluechips zu finden unter diesen Tausenden von Projekten, würde ich mir nicht zutrauen. Und vor dem Hintergrund würde ich da auch das Risiko scheuen und die Finger von den NFTs lassen. Wobei das eine Ausnahme bedarf, nämlich, man sollte mal ein NFT gekauft haben für 2,50 Euro, um die Erfahrung gemacht zu haben, um auch einfach zu wissen, was passiert da. Aber das hat mit Investment nichts zu tun, außer Investment in die eigene Bildung. Und damit sind wir schon wieder bei Bitcoin. Der Bitcoin von der Angebot-zur-Nachfragesituation ist ja so, dass er knapp ist. Das ist bewiesen, das wissen wir, er ist auch technisch sicher, das wissen wir auch. Der Bitcoin ist von seiner Umlaufmenge her beschränkt auf 21 Millionen. Wir sind jetzt quasi bei 19 Millionen Bitcoins, die erzeugt wurden. Und für die nächsten Jahrzehnte verbleiben noch 2 Millionen Bitcoins, die es zu erzeugen gibt. Ja, das heißt, hier ist quasi eine Kurve erkennbar die in den letzten Jahren sehr steil angestiegen ist. Das waren die 19 Millionen die, und die ab jetzt quasi zunehmend flacher wird, weil jetzt für die nächsten Jahrzehnte noch zwei Millionen verbleiben. Das heißt, auf der Angebotseite kommen nicht mehr unendlich viele neuen Bitcoins hinzu, aber auf der Nachfrageseite sehen wir eben Adoption. Wir sehen natürlich den Crash, der verunsichert viele Leute und viele Leute sagen jetzt, sie wollen mit dem ganzen krypto nichts mehr zu tun haben. Fair enough, kann ich auch verstehen. Auf der anderen Seite gibt Family Offices, Fonds, Institutionals, es gibt Regulierungen, die gemacht werden, es gibt auch, können wir auch nochmal drüber sprechen, es gibt eine ganze Generation von jungen Frauen, die noch nichts mit Blockchain gemacht haben, die Männer sind ja schon drin, die Frauen sind aus verschiedenen Gründen eben noch nicht drin, also auch da gibt es quasi noch potenziell Adoptionspotenzial. Dann habe ich weiterhin die erste Länder wie El Salvador und ein anderes Land in Afrika, was das Thema als äh, nationale Währung gekürt hat. Äh, auch da kommt quasi Adoption rein in Ländern, wo es eine hohe Inflation gibt oder wo die lokalen Institutionen nicht so richtig solide gebaut sind. Also die Adoption ist ja da und die steigt auch weiter. Und damit kann man aus meiner Sicht schon zum Ergebnis kommen, dass das Angebot beschränkt ist und es wird auch nicht so viel höher. Und auf der Nachfrageseite entwickelt sich es eigentlich recht positiv, den Crash jetzt mal rausgenommen. Wenn ich jetzt Angebot und Nachfrage so beschreibe, dann kann man schon zum Ergebnis kommen, dass der Bitcoin eigentlich steigen dürfte. Aber mein Rat wäre dann noch mal tiefer zu gehen und sagen, bitte erst informieren, was hier passiert. Und wenn man sich gerade für Bitcoin und Ethereum entscheidet, dann wirklich unbedingt einlesen nicht bei irgendeiner Schrottbörse Kunde werden, sondern wenn es geht bei einer BaFin-regulierten Börse. Die Bison von der Börse Stuttgart ist gut, Coinbase ist reguliert, andere auch und so weiter. Also da, da gibt es tolle Lösungen mit, einem, mit einer BaFin-Regulierung hier in Deutschland, da muss man nicht auf irgendwelche skurrilen asiatischen Börsen ausweichen, das wäre doch ein ganz drängender Rat. Und zu guter Letzt, die Methode, wie man einsteigt, kann man auch noch nennen, es ist aufgrund dieser enormen Volatilität eigentlich wirklich unmöglich, den richtigen Einstiegszeitpunkt zu finden. Also entweder habe ich zu hoch gekauft oder zu tief gekauft und der einzige Weg darum herum ist letztendlich diese sogenannte DCA-Methode, die DOST die, die, die Dollar-Cost-Average-Methode. Das heißt, ich nehme mir einen Zeitraum vor, zum Beispiel ein halbes Jahr und sage, jede Woche investiere ich 100 Euro oder jeden Monat investiere ich 500 Euro oder irgendwie sowas. Und damit klette ich quasi den Einstiegszeitpunkt, mal erwische ich den Tiefpunkt, mal erwische ich einen höheren Punkt und so weiter. Und deswegen glaube ich, dass man als williger Investor wie gesagt, sich mit der DCA-Methode beschäftigen sollte. Man sollte sich mit dem Bitcoin, mit dem Ethereum beschäftigen, konzeptionell, um es zu verstehen. Und äh, zu guter Letzt äh, sollte man nicht den Fehler machen, auf irgendwelche äh, äh, kritischen Börsen äh, äh, zurückgreifen zu müssen, sondern äh, als jemand in Deutschland ansässig äh, eben auch äh, BaFin-regulierte äh, Börsen. Ersuchen. Das wäre so meine Zusammenfassung. Ich glaube, damit kann man so ein bisschen die, die Haltung rauslesen. Aber das Wichtigste ist, Christina, wirklich sich wirklich einlesen, 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 sich mit dem Thema beschäftigen. Wer das macht, der kommt wahrscheinlich zum Ergebnis, dass äh, ein, eine Investition Sinn macht.
0: Ja, so klingt das. Aber ähm, hat deine Frau eigentlich keine Angst, dass äh, du euer ganzes Geld verzockst? Also ich meine, es ist ja so volatil und ist hier auch so tief im Thema drin. Oder hat sie nicht total Sorge, dass sie irgendwann gar nichts mehr hat? Jetzt insbesondere im letzten halben Jahr, das war ja für viele äh, Investoren äh, schmerzhaft.
1: Ja, also mein gut, also als als jemand der äh, im, im Bereich BWL ausgebildet wurde und jetzt sich wirklich jahrelang mit dem Thema beschäftigt, äh, kommt man schon zum Ergebnis, dass man immer nur das investieren äh, darf, was man auch bereit wäre, wirklich im Sinne eines Totalverlusts äh, zu verlieren. Äh, und dementsprechend äh, habe ich jetzt jetzt da auch nicht so viel äh, at stake sozusagen. Äh, schön wäre es und natürlich wirft man sich selber vor, dass man viel früher, also wirklich viel 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 früher viel mehr hätte einkaufen sollen. Aber das ist immer einfach, das ist pff, Gedanken macht darf man sich gar nicht machen. Das Wichtigste ist deswegen. Danke für die tolle Frage. Ist man muss eigentlich das als Portfolio betrachten. Ja? Also im Idealfall habe ich Kryptowährungen, ich habe vielleicht auch ETFs, vielleicht auch Rohstoffe wie Gold oder ähnliches und baue mir daraus ein Portfolio. Wichtig ist ja einfach im Hinblick auf das Thema Inflation, was wir noch gar nicht besprochen haben, dass man möglichst keinen Euro hat. Also möglichst sollte man sogar Schulden haben, das wäre der Immobilienkredit und möglichst wenig Cash auf dem Konto und stattdessen eben Sachwerte. Das klingt jetzt alles in den momentanen Tagen ein bisschen zynisch, weil alles runtergestürzt ist. Die Nasdaq-Börse mit ihren Aktien, der DAX der Bitcoin sowieso, jetzt wird auch schon schwadroniert, dass die Immobilienpreise nicht so weiter steigen wie in den letzten Jahren und so weiter. Und so fort. Aber auch da, es, es, man darf hier nicht auf die Gemengelage auf der kurzfristigen Art achten, sondern man muss wirklich immer diese langfristige Sicht haben. Und diese Taktik, ja, Investitionen in Sachwerte, auch Investitionen in Bitcoin, hat die letzten Jahre gut funktioniert, aber man muss wirklich einen Jahreshorizont haben von mindestens vier Jahren, mindestens fünf Jahren, dann wird sich das, glaube ich, ausbezahlen.
0: Es ärgern sich ja enorm viele, die sehr früh ihren Bitcoin wieder verkauft haben, weil das so ein, so ein Ausprobieren war und dann der Nutzwert noch nicht so richtig gesehen wurde und im Nachhinein, zehn Jahre später, ist es ein, ein großes Ärgernis. Ähm, wie viel Zeit verbringst du mit... Ähm der, weil du sagtest, es, es braucht eine diverse Anlagestrategie, ähm, man muss sich mit vielem auseinandersetzen. Wie viel Zeit verbringst du persönlich damit sozusagen in ja, dem Management ähm, von Finanzen?
1: Ach ja, das ist auch eine spannende Frage. Hat, äh, hat mir noch niemand gestellt, wie viel Zeit würde man da investieren. Es ist total abhängig davon, ob man äh, in einer Crashphase ist und ob man ob es nach oben geht, nach unten oder seitwärts, ähm, ob man vielleicht auch große Investitionen tätigt, weiß ich nicht Auto, Immobilie oder nicht, weil dann brauche ich natürlich viel mehr zu planen. Ähm, ich, glaube man, ich glaube, es macht quasi im Schnitt schon Sinn, eine Stunde pro Woche zu investieren. Egal ob das jetzt eine Excel-Tabelle ist, wo ich alle möglichen Zahlen rumdrehe und simuliere, was passiert, wenn. Oder ob das beim Joggen ist und ich einen Podcast anhöre, der mir vielleicht Gold erklärt oder eine Aktie oder Bitcoin oder sowas so ein, zwei Stunden pro Woche, glaube ich, finde ich schon wichtig, vor allem momentan wegen der Inflation. Ja, Inflation ist ja das Gefühl, wenn die Preise ansteigen, aber mein Gehalt steigt nicht an. Ja, das ist ja Inflation wie im Bilderbuch. Das erleben wir gerade und äh, es gibt Leute, die sagen, sie ist bald wieder weg. Ich sehe das nicht so. Ich glaube, wir haben eine Inflation für die nächsten fünf bis zehn Jahre und es wird für viele Leute, die sich nicht mit dem Thema beschäftigen, extrem schmerzhaft, weil die Kosten, Benzin, Sonnenblumenöl können wir ja jetzt immer weiter steigen und das Gehalt eben nicht. Das heißt, der Free Cash Flow eines Haushalts oder einer Person wird quasi zusammengedrückt, bis es nicht mehr geht. Es wird wirklich unangenehm, wäre meine Vorhersage und deswegen muss man sich vor dem Hintergrund wirklich damit beschäftigen, wie man seine Kaufkraft quasi in die Zukunft transportiert. Warum? weil man möchte vielleicht seinen Kindern was vererben, man möchte aber auch nicht unbedingt an Altersarmut äh, erleiden äh, müssen. Äh, man möchte auch in Zukunft in Urlaub fahren können und und und. Und da muss man sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen. Also für wen das jetzt wie eine Aufforderung äh, klang, äh, der sollte bei YouTube mal äh, Hans-Werner Sinn eingeben. Äh, der hatte jetzt dieses Jahr im März äh, an irgendeiner österreichischen Akademie einen ganz tollen Vortrag gehalten, wie er die Inflation dieses Jahr 2022 einschätzt. Wenn man da eingibt, Hans-Werner Sinn, Österreichische Akademie der Wissenschaften, dürfte man eigentlich das Video finden. Das dauert 1,5 Stunden und hat mich wirklich äh, auf der einen Seite aufgeklärt, aber schon auch alarmiert, dass man sich mit dem Thema beschäftigen muss. Und auch die Zeitungsartikel, die dazu geschrieben werden, sind toll und so weiter und so fort. Und es gibt ja auch Lösungen. Ja? Die Lösung ist einfach weg mit dem Euro vom Konto, rein in ein Portfolio von Sachwerten. Ich sage jetzt ja nicht, bitte alle Krypto kaufen, alles in Bitcoin rein, das sage ich ja gar nicht. sondern wirklich rein in ein Portfolio von Sachwerten, wenn es geht eben auch ein Portfolio, was man auch wieder liquidieren kann. Also quasi eine Aktie kann ich tageswirksam verkaufen, einen Bitcoin kann ich tageswirksam verkaufen, eine Immobilie zum Beispiel kann ich nicht so schnell verkaufen. Das ist wieder so ein, so ein, so ein immobiles Asset. Und deswegen glaube ich zu deiner Frage zurück. Gerade jetzt momentan mit dem Thema Inflation, wenn ich so drüber nachdenke, muss man vielleicht sich noch, noch mehr damit beschäftigen, um diese ganzen äh, Themen, die da momentan finanziell, volkswirtschaftlich entstehen, halbwegs zu verstehen und gute Entscheidungen zu treffen. Einfach für die eigene Zukunft der nächsten Jahrzehnte. Also vielleicht darf ich noch da was anführen, Christina, die, dahinter liegt ja folgende Erkenntnis, nämlich dass man für sich selber sorgen muss. Also das war früher sicherlich anders, auch bei unseren Großeltern war das noch anders, dass, oder vor allem bei unseren Eltern, ja, dass quasi mit dem Rentensystem und so weiter man durchaus erwarten konnte, dass der Staat für einen sorgt. Das hat jetzt ja auch jahrzehntelang recht gut funktioniert. Aber wegen dem Thema Inflation kann man schon erwarten, dass es einem, äh, trot, obwohl man Sozialbeiträge tagtäglich einbezahlt, äh, man später eigentlich keine nennenswerte Rente im Sinne von Kaufkraft zurückbekommt. Deswegen äh, ist eigentlich die einzige Lösung, äh, dass man erkennt, äh, sich äh, von dem System und von diesem allumfassenden System so ein bisschen loszusagen und zu überlegen, wie kann ich denn eigentlich selbst mich verwalten, was kann ich tun, um wirklich eigenverantwortlich da in die Zukunft zu schreiten, letztendlich einfach aus Sicherheitsgründen und da ist dieses Thema Bildung, ja, was ist Gold, Bitcoin, Inflation, wie macht man so ein bisschen seine persönliche Finanzplanung, finde ich da gerade momentan unendlich wichtig, ja. egal ob Mann oder Frau, jung oder alt, ist es unglaublich wichtig.
0: Genau. Ähm, ja, lass uns noch mal kurz über das Thema Bildung auch sprechen. Du hast ähm, das Blockchain Center, hast du das gegründet oder ähm, hast du sozusagen die Leitung recht früh übernommen?
1: Beides. Also wir haben es gegründet äh, und ich habe auch direkt dann die Leitung davon übernommen. Ähm, aber es ist quasi keine eigene Gesellschaft, sondern es ist quasi eine Abteilung, wenn man so will, innerhalb der Frankfurt School oder man könnte auch sagen Institut oder in alter Universitätssprache so eine Art Lehrstuhl. Ich glaube, das ist die, die beste Denkart. Aber es ist gleichzeitig auch jetzt kein losgelöstes Think Tank GmbH-Konstruktion, wie es sie ja sonst teilweise auch gibt beim DIW oder ähnliches. Ja.
0: Was genau lehrt ihr da eigentlich?
1: Also wir versuchen, das ganze Thema äh, letztendlich allumfassend äh, darzulegen. Wir lassen äh, die harte äh, Technik, also quasi Kryptographie und ähnliches weg, äh, weil wir eben als Frankfurt School of Finance äh, ausbilden, im und auch für den äh, Finanzmarkt. Wir haben natürlich die meisten Studenten aus Frankfurt, aber auch sehr, sehr, sehr viele Studenten aus äh, Resteuropa und auch aus der ganzen Welt. Aber unser Footprint ist halt schon irgendwo der, der Finanzbezug. Ähm, deswegen versuchen wir, das ganze Blockchain- und Krypto-Thema ähm, zu schneiden mit dem Thema Finance. Und dann bin ich eben relativ schnell bei allen Dingen, die quasi als digitale Wertträger sein können. Wie gesagt, Bitcoin, digitaler Euro, Smart Contracts und so weiter und so fort. Was ist da nicht so sehr mit drin? Die Industrieanwendungen, die man aus der Vergangenheit kennt, Supply Chain, Tracking von Gütern und so weiter und so fort, digitale Identität, da haben wir jetzt nicht so sehr einen Fokus drauf, wir streifen es aber doch auch. Und was machen wir? Wir starten im Herbst 2022 den Master of Blockchain and Digital Assets. Das ist ein Studiengang, der all das den Leuten beibringt. Das ist aber quasi kein Studiengang für die Leute, die direkt vom Abitur kommen, sondern es ist ein, wie wir es nennen, Post- Experience Masterprogramm, das heißt auf gut Deutsch, das ist für Leute, die schon mal einige Jahre gearbeitet haben und möglicherweise auf die Idee gekommen sind, dass der klassische Finanzmarkt, so wie er heute existiert, sich deutlich digital transformiert und solche Leute wollen wir letztendlich aufschlauen und denen das Blockchain-Thema, Krypto und so weiter beibringen. Dann machen wir, wie vorher auch schon kurz gesagt, die Crypto Assets Konferenz, um das Thema über eine Konferenz in die Breite zu bringen. Da hatten wir online 4.500 Teilnehmer, also diese Reichweite, Reichweitenwirkung, die funktioniert hier ganz gut. Ich persönlich habe auch ähm, Podcast, um das Thema über einen Podcast-Kanal äh, zu kommunizieren. Und wir haben die sogenannten Talents-Programme, das ist was, aus meiner Sicht was ganz Tolles. Das, sind, das, das ist alles entstanden mit dem sogenannten dlt Talent programm kann man auch googelt. kostet auch nichts zur Teilnahme. Das ist ein Coaching- und Mentoring-Programm für Frauen. Und die Idee war hier, ein Corona-kompatibles äh, Zuhause-Programm anzubieten. Was, wo man das Thema Blockchain vermitteln kann über die Entfernung, wo aber gleichzeitig man nicht digitale Lectures transportiert, weil auf YouTube tolle Videos existieren, die eigentlich besser sind als meine eigenen Vorlesungen wahrscheinlich. Das heißt, wir haben eigentlich hier versucht, in einem dreimonatigen Programm die Leute alle zwei Wochen zusammenzubringen in einem digitalen Zoom-Call und letztendlich die aktuellen Entwicklungen zu besprechen. Alle kriegen dann Assignments für die nächste Runde. Beim nächsten Mal werden die Assignments dann, also faktisch Hausaufgaben vorgestellt und wir sprechen dann in der Runde darüber. Das ist das ganze Programm ist drei Monate lang, drei Monate lang. Wir haben alle zwei Wochen dann immer Montagabend so einen Gruppencall gehabt, es waren 100 Leute in dem Call und am Anfang haben wir das Programm nur gemacht für Frauen, weil wir das Gefühl hatten, dass eben die, die Männerquote in dem Blockchain-Bereich jetzt eh schon relativ hoch ist und die Frauenquote also wirklich ganz, ganz, ganz klein ist und da wollten wir was machen. Und es funktioniert auch, weil die Damen, die da drin sind, vom Alter her 18 bis glaube ich 52, so langsam das Thema dann wirklich auch sehr attraktiv finden. Manche haben auch begonnen, das als Karriereoption in Betracht zu ziehen und die ersten äh, Teilnehmerinnen äh, sind inzwischen auch schon in dem Blockchain-Feld untergekommen und machen da auch eine tolle Karriere, weil es natürlich ein wachsender Bereich ist. Diese Programme haben wir ausgeweitet auf Defi-Talents und NFT-Talents und inzwischen ist es wirklich beeindruckend, haben wir mehr als 4000 Bewerber und Bewerberinnen pro Jahr und versuchen da 500 bis 600 Leute pro Jahr auszubilden. Also das ist wirklich unglaublich, was das für eine Reichweite erwirkt hat, weil es kein klassisches Lecturing ist, sondern eigentlich eher so dieser interaktive Modus, der aber dann digital ganz gut funktioniert mit Gleichgesinnten.
0: Ja, mich würde aber mal interessieren, als ihr das 2017 gestartet habt, ähm, wurdet ihr da überhaupt ernst genommen mit eurem Thema oder gab es starke akademische Widerstände?
1: Also natürlich wurde man nicht ernst genommen, das ist, denke ich mal, sonnenklar. Ich, also manche Leute nehmen das ganze Thema heute auch immer noch nicht ernst. An der Frankfurt School sind wir aber relativ offen. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir eine private Hochschule sind. Wir sind dementsprechend auch relativ schnell. Und gerade der Präsident damals und die Leute in dem Präsidium, die fanden die Idee einfach gut. Und man hat einfach gesagt, Also wir können darüber Pläne schreiben und Strategien austüfteln. Aber wenn wir es nicht ausprobieren, werden wir es nicht sehen. Und deswegen hat man von der Seite des Präsidiums einfach gesagt, wir müssen das ausprobieren. Das ist eine tolle Chance, das macht alles Sinn. Bitte starten. Und gleichzeitig ähm, war ich natürlich auch jemand, der gesagt hat, ich würde das gerne starten. Ähm, ich äh, Auch, auch mit, dem, mit dem Risiko, dass ich vielleicht mich mit einem Thema beschäftige, was dann Jahre später verschwindet, was ja nicht passiert ist, aber es hätte passieren können, ähm, habe ich wirklich mich rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigt. Und das war letztendlich eine tolle Entscheidung für mich, aber auch für die Hochschule, weil dadurch ein Blockchain Center entstanden ist in Frankfurt, aber auch an einer finanzorientierten Hochschule äh, mit einer gewissen Schnelligkeit in der Umsetzung, weil wir halt eine private Hochschule sind. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich habe damals zum Prä dem Präsidium gesagt, dass wir wirklich ganz, ganz, ganz dringend starten müssen, weil ich habe das Gefühl gehabt, dass andere Hochschulen jetzt auch sowas starten. Ich hatte die in Berlin und in Hamburg und auch in München Hochschulen so ein bisschen auf dem Radar, wo ich das Gefühl hatte, die starten jetzt auch dem nächsten Blockchain-Center. Und ich wollte halt unbedingt ganz früh starten. Und es hat sich jetzt aber gezeigt, dass wir nach wie vor die Einzigen sind, mehr oder weniger die Einzigen. Es gibt noch die Hochschule mit Weida, die machen einen tollen Job. Die TU München macht einen tollen Job. In, in Hessen gibt es noch die TU Darmstadt. Und auch in Kassel gibt es sehr viel Kompetenz, in Hamburg auch. Aber wir haben ja 500 Hochschulen in Deutschland. Und einen gewissen Blockchain-Fokus kann man jetzt erkennen bei vielleicht 10 Hochschulen. Das heißt, die anderen 490 machen eigentlich noch wenig bis gar nichts und das obwohl das Thema inzwischen wirklich gewachsen ist, extrem dynamisch ist, alle Medien schreiben darüber, Wirtschaftswoche, Manager Magazin FAZ alle und äh, das ganze Thema wirklich gewachsen ist, für die Zukunft als wichtig eingesetzt, eingeschätzt wird und trotzdem im Prinzip beschäftigt sich das Establishment der Hochschulen und Universitäten bis heute eigentlich noch nicht in der Breite damit. Das muss sich auf meiner Sicht noch deutlich ändern, aber meine Einschätzung von damals, dass man sich jetzt wirklich beeilen muss, weil ganz schnell alle kommen, ist gar nicht eingetreten. Das, die Diffusion in dem Bildungsbereich ist also wirklich wesentlich langsamer, als es, ähm, als es abzusehen war und das hat uns natürlich auch die Chance zu geben, äh, weil wir relativ agil sind, äh, wirklich, also glaube ich, auch ganz gut zu kommunizieren und tolle Studien zu machen und einfach auch ja, eine gewisse Bekanntheit äh, zu erlangen in dem Space.
0: Warum ja. sind
1: so wenig Frauen in dem Space? Das äh, habe ich mich auch viel dazu mich mit anderen Leuten, natürlich auch insbesondere auch Frauen, ausgetauscht, warum das so ist. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass Frauen, warum auch immer, ähm, das Thema Technik nicht so attraktiv finden wie Männer und oftmals eben auch das Thema Finance von Männern als attraktiv äh, gefunden wird als Frauen. Jetzt ist eben Blockchain ganz oft. Finance und Technik, beides gleichzeitig und wenn man jetzt sagt, dass Frauen oftmals das Thema Technik, also jetzt im Querschnitt, nicht so wertschätzen wie Männer, dann kann man dadurch glaube ich schon erklären, dass die Frauen das Thema Blockchain-Thema nicht so sehr interessant finden, um da wirklich auch extrem viel Zeit zu investieren. Ich glaube, das, das ist der, der Grund. Aber eigentlich muss man noch eine Ebene tiefer gehen und fragen, Ja, warum ist das denn so? Ja, warum, warum finden Männer Finance attraktiver, warum finden Männer Technik attraktiver als Frauen? Das wiederum ist, glaube ich, angelegt in unserer Gesellschaft. Das ist angelegt, wie wir unsere Kinder erziehen. Zum Beispiel, wenn man einen, einen kleinen Jungen auf die Welt bringt, dann wird er beschenkt und dann kriegt er ein Feuerwehrauto und ein anderes Auto und eine Rakete und einen Roboter. Und wenn man eine, ein kleines Mädchen zur Welt bringt, dann kriegt man eine Puppe und eine Prinzessin und ein Einhorn und einen Kinderwagen und einen Schminkkoffer und so weiter. Und dann ist das, Kinder, das Kinderspielzimmer voll mit solchen Sachen. Ja, das heißt, es ist wirklich extrem. Ja. Ich habe das ja auch beobachtet im Freundeskreis. Ein Jungs-Kinderzimmer ist quasi in ganz frühen Phasen voll mit Jungs-Spielzeug und ein Mädchen -Kinder Kinderzimmer eben mit Mädchenspielzeug. Und die eigentlich müssten die Eltern oder wer auch immer da eingreifen und sagen, okay, die Hälfte von diesem Jungs- oder mädchenkind spielzeug kommt weg und wird ersetzt durch das Spielzeug des anderen Geschlechts, historisch gesehen, so dass es quasi einfach gemischt ist und ich habe das Gefühl, dass das teilweise äh, zu wenig äh, passiert, also in beide Richtungen und dann setzt sich das fort und in der sechsten Klasse ist es vielleicht auch schon irreversibel, weil dann äh, die, die Jungs spielen alle Fußball, äh, die fangen an mit Lego Robotics so ein bisschen zu spielen äh, und die Mädels äh, spielen mit, äh, mit anderen äh, Dingen Also äh, gerade mit Tieren natürlich äh, und so weiter und da kann man schon zum Ergebnis kommen, dass das eine relativ äh, frühe Prägung ist, die dann ganz, ganz, ganz schwer ist in, im Verlauf der Schulzeit oder auch im, im, im Studium dann wieder äh, zu, systematisch zu verändern. Also das kann ich mir erklären, aber ich würde mir auch gerne mehr Insights zu dem Thema wünschen, weil es wirklich äh, ein Problem ist, glaube ich.
0: Aber wie schafft ihr es denn dann bei euch an der ähm, am Blockchain-Center sozusagen die Frauen in ihrem Programm für das Thema zu begeistern? Also was sind dann eure Kommunikationshebel?
1: Ja, also genau. Also wenn, wenn wir zum Beispiel eine Stellenanzeige schicken und sagen, so wir wollen jemanden einstellen, bitte bewerbt euch, dann kommt wahrscheinlich auf 20 Männer eine Frau. Also das ist schon leider so. Also das ist fast unmöglich, eine Quote, die es ja auch geben könnte, einzuhalten, weil es bewirbt sich einfach keine Frau oder kaum eine Frau. Also es, es geht nicht. Ja, das ist wirklich... Schrecklich, selbst wenn man es gerne wollte, geht es nicht. Also wir haben natürlich äh, immer äh, wieder Damen als äh, Mitarbeiter gehabt, Gott sei Dank, und es hat auch immer also, super Spaß gemacht. Meine, der, der Mix im Team, die Diversity, äh, hat immer super funktioniert ähm, und, und, und ist auch sehr, sehr, wirklich sehr wertschaffend für alle. Aber wenn sich die Frauen nicht bewerben, meine, was soll man denn da machen? Ja, also es geht halt einfach nicht. Bei dem vorher genannten DLT-Talents-Programm haben wir halt gesagt, wir machen die Ausschreibung nur für Frauen und wir haben eine relativ große Reichweite und dann haben wir letztendlich das gut vermarktet und dann kamen aber eben viele Frauen von sich und es gibt es gibt halt in dieser Masse an, an Menschen da draußen gibt es halt dann doch 200.000 20,0 1000 oder 2000, die das eben interessant finden. Und weil wir es auch nicht in Frankfurt vermarktet haben, sondern überregional, also Deutschland Europa auch andere Länder, hatten wir plötzlich einen unglaublichen Pool von Leuten, die sich dafür interessiert haben. Der Anteil von Leuten aus Deutschland ist wahrscheinlich ein Drittel, dann Resteuropa ist ist ein ein Drittel. Und das letzte Drittel ist quasi Rest of World, ja, also Leute teilweise aus Afrika, ganz viele junge Damen aus Nigeria, tolle Leute wirklich, also super ausgebildet. Dann natürlich auch UK, manche aus Asien und auch ein paar, aber eher weniger aus Amerika. Also das heißt, wenn man dann das Thema weiter streut und dann auch die Kanäle hat, um die Leute zu erreichen, dann dann bewerben sich wieder so viele, dass so ein Programm halt Sinn macht. Aber es ist halt einfach schade, dass sich nicht noch viel mehr dafür interessieren würde. Ich meine, wir machen es ja schon umsonst. Wir machen es digital, wir machen es auch abends, so dass es kompatibel ist mit irgendwelchen anderen Jobs. Also pff, mehr, mehr können wir nicht tun. Also das ist unmöglich. Ja? Und Gott sei Dank haben wir ja auch äh, in jeder Runde äh, 100, 150 äh, Leute da drin. Das ist dann schon gut. Aber man würde sich ehrlich gesagt mehr, noch mehr ähm, Interesse äh, wünschen. Es kostet ja auch nichts. Ja? Also es gibt eigentlich keinen Grund, sich nicht zu bewerben.
0: Hat die EZB die beim CBTC-Projekt technische Komponente überhaupt verstanden angesichts des offensichtlichen Bitcoin-Bashings von Lagarde und Binseil?
1: Also das ist so eine Frage, da ähm, kann man tatsächlich manchmal nur mit den Achseln zucken, ähm, weil eigentlich sind ja schlaue Leute und die ganze EZB hat ja wirklich viele schlaue Leute und das Gleiche gilt auch für Ministerien und die ganze Europabürokratie. Aber manchmal muss man schon äh, daran zweifeln, ob die Leute äh, manche Dinge verstanden haben oder nicht oder zu welchem Maß. Es kann aber auch sein, dass sie es verstanden haben, aber natürlich ihre institutionelle Rolle äh, spielen müssen. Also, die äh, Christine Lagarde hat ja vor einigen Monaten gesagt, das ganze Krypto-Thema sei wirklich nur für illegit Transactions, also quasi faktisch für äh, Kriminalität und ähnliches. Und es sei funny money und so weiter und so fort. Wie man das sagen kann, bei einem Ökosystem, wo wirklich über 100.000 Menschen Tag für Tag programmieren, ja, die machen ja nicht PowerPoint-Charts, sondern die programmieren, ja, Tag für Tag schlaue Leute. Bei einer damaligen Bewertung von 2 Billionen und gut, gab jetzt den Crash, aber wir sind ja immer noch bei 800 Milliarden, bei, bei 40 Millionen Nutzern in Europa und 40 Millionen äh, Nutzern in den USA, wie kann man da sagen, das ist funny money und es sind alles electric activities, Also das wirkt schon so langsam so, als ob sie quasi da ihre, ihre Rolle spielt als Zentralbank, um letztendlich auch dem Bitcoin ja keinen Auftrieb zu geben, weil was wäre denn, wenn es andersrum wäre? Andersrum wäre es ja quasi so, dass eine Zentralbank der größten Bedeutung auf der Welt, zusammen mit der FED, vielleicht sogar den Bitcoin endorst indem sie sagt, das ist eine tolle Technologie und wir brauchen das und das Ökosystem ist toll und die Startups sind klasse und die Protokolle sind gigantisch. Ich kann schon verstehen, dass quasi das, die großen Institutionen auf unserer Welt sich da sehr, sehr sehr skeptisch äußern und auch weiterhin, um eben auch ja dadurch diese ganze Kryptowelt nicht zu adeln, in Anführungszeichen. Bei der Kryptowelt ist es letztendlich egal. Bitcoin spuckt alle zehn Minuten einen Block aus, Ethereum spuckt auch, spuckt auch Blöcke aus, die Smart Contracts laufen toll durch, die Liquid Funktionieren wie im Bilderbuch aufgrund der Technik und so weiter, also dem Blockchain-Ökosystem ist es egal. Aber man müsse sich mal vorstellen, dass eben solche Institutionen äh, die Kryptowährungen quasi adeln, äh, dann würde man äh, sofort einen Preisanstieg sehen und ich kann mir schon vorstellen, dass das das ist, was man vielleicht gerade nicht will, gerade auch vor dem Hintergrund, dass ja äh, gerade durch den Crash bewiesen wurde, dass manche Geschäftsmodelle nicht sauber reguliert sind, Stichwort Celsius. Und deswegen glaube ich, dass, ähm, dass, sie, dass man dort in diesen ganzen Entscheidungsgremien das ganze Thema eigentlich schon besser verstanden hat, als man als normaler Bürger hin annehmen würde, aber dass eben eine gewisse Rolle gespielt wird bzw. gespielt werden muss. Aber ich glaube trotzdem, dass quasi die ganze Technik mit all ihren Facetten und auch mit dem Zukunftspotenzial nicht in Gänze verstanden wurde. Warum glaube ich das? Weil man ansonsten die Mika-Regeln nicht derart hart angezogen hätte, damit etwas wie Circle jetzt launcht, also nochmal ein euro stable -Coin aus den USA heraus, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit X, dass er vielleicht gar nicht angeboten wird für EU-Firmen und EU-Bürger. Das muss man sich mal vorstellen. Hätte man sowas quasi mal sauber durchacht, hätte man die Mika-Regeln anders gemacht und dann hätte Circle wirklich gerne die Mika-Regulierung angestrebt, weil die Regeln gut sind und machbar sind und fair sind und so fort. Offenbar sind sie das nicht. Deswegen hat sich Circle dagegen entschieden, direkt eine Niederlassung in Europa äh, aufzusetzen. Ja, das ist glaube ich die die, die Story hier. Und da kann man erkennen, dass vor allem Second-Order-Effekte und Third-Order-Effekte nicht verstanden wurden.
0: Dann passt das ja ganz gut. Welche Empfehlung an die EZB hast du hinsichtlich des CBDC? Also A, was sollte sie unbedingt beachten? B, was sollte sie unbedingt umsetzen? Und C, was sollte sie unbedingt lassen?
1: Was würde man der EZB raten? Ich glaube, die EZB wäre gut beraten, das Thema Blockchain-Technologie, also wirklich und insbesondere Stablecoins, dringend zu durchdringen. Dann wäre wichtig, dass die EZB und auch die Europäische Kommission dringend beginnt, den intensiven Dialog mit der Industrie anzustreben. Das sind Konzerne wie Daimler, Bosch, Siemens und Co. in ganz Europa, aber auch mit Banken in Deutschland, Commerzbank, DZ Bank, Deutsche Bank und so weiter, um einfach wirklich einen ernst gemeinten Dialog zu machen. Das heißt nicht, da kommt der Herr Binzeit, hält einen Vortrag und dann geht er wieder weg, nachdem er ein paar Fragen geantwortet hat, sondern wirklich intensiver Dialog, um herauszufinden, was will die Industrie, was will äh, die Finanzindustrie und kriegen wir das gemeinsam, Zeichen hin oder kriegen wir es nicht hin. Ja? Das, also dieser intensive Ernstgemeinde-Dialog. Zwischen den europäischen Institutionen und eben der Wirtschaft oder dem Finanzmarkt, der fehlt nach wie vor. Das sagen wir auch schon seit zwei Jahren, der fehlt aber immer noch. Und weiterhin glaube ich, wäre es ganz wichtig, sich diesem Thema Stablecoin zu öffnen, weil wir ja jetzt Circle haben als Firma, die einen Stablecoin, einen Euro-Stablecoin herausgibt. Es könnte auch eine europäische Bank sein, aber dieser europäischen Bank muss man das ermöglichen. Das heißt, da müssten Gespräche stattfinden. Vorgelagert müsste aber die EZB das Thema Stablecoin anerkennen und wertschätzen, damit quasi auch eine europäische Bank überhaupt jetzt auf die Idee kommt, das zu tun. Und die ultimative Variante wäre ja auch, dass nicht Circle den Euro Stablecoin herausgibt, sondern die EZB. Ja, also Stablecoin herausgeben bedeutet, dass quasi jemand einen Smart Contract auf Ethereum speichert, die dortige Geldmenge, also die Circulating Supply, kontrolliert und auch das Thema Geldwäsche und so weiter äh, ernsthaft betrachtet. Ja, das macht jetzt in dem Fall Circle, es könnte aber auch durchaus die EZB machen und ich glaube, dass es durchaus ein, ein interessantes Gedankenkonstrukt ist, zu sagen, äh, wir machen nicht den Umweg über eine private Firma wie Circle mit dem Stablecoin, sondern der Stablecoin wird direkt herausgegeben äh, von einer Zentralbank und das, ich glaube, das wäre ein spannendes Gedankenexperiment, aber wie ich finde, äh, sind die Zentralbanken relativ verschlossen. Geht über diesem Thema mit ein paar Ausnahmen. Eine Ausnahme ist zum Beispiel die Schweizer Zentralbank und auch die französische Zentralbank, die gerade hier ein paar Experimente machen, um das Thema mal zu durchdringen. Aber ich glaube, da, da gehört ein bisschen mehr Power, ein bisschen mehr Energie dazu, weil dieses Thema steht ja auch schon seit zwei Jahren im Raum und eigentlich geht dieser Teil der Diskussion nicht weiter.
0: Okay, dann jetzt noch die ganz letzte sehr trockene Frage. Und da scheint dich äh, der oder die Fragestellerin gut zu kennen. Manchmal hat man den Eindruck, du setzt DLT vor Nutzen. Nur weil etwas mit DLT geht, heißt noch lange nicht, dass die DLT auch die bessere Technologie ist. Wie und, wie, wie und wo wägst du hier ab?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und äh, da gibt es quasi auch ähm, viele Guidelines, ab wann quasi DLT oder Blockchain äh, Sinn macht und, und wann eben auch nicht. und äh, es, es ist schon richtig, also vor, vor drei, vier, fünf Jahren äh, gab es quasi vielfach ähm, Ansätze, wo man gesagt hat, in der Industrie gibt es tolle Anwendungen im Bereich Medizin, Patientendaten, Logistik, Supply Chain Management und so weiter, wo Blockchain Sinn macht. Äh, das habe ich damals auch gesagt und wir hatten auch einige kleine Prototypen äh, in dem Bereich, wir haben zum Beispiel mal einen Satz, äh, Tretroller äh, an, die, an das Blockchain-System angeschließen. Da konnte man mit Ethereum den Tretroller freischalten, nicht mit dem Euro, um letztendlich zu beweisen, dass es funktioniert. Aber die Firma hat eben dann auch für sich entschieden und andere Firmen auch, dass quasi der Nutzen dessen eigentlich beschränkt ist und dass man es eigentlich Stand heute noch nicht braucht. Und damit hat die gesamte Blockchain-Welt, aber auch ich natürlich, lernen müssen, dass die Sachen, die quasi logisch sind auf, von der Argumentation her, letztendlich teilweise nicht umgesetzt werden oder umgesetzt werden können. Fakt ist ja inzwischen, dass eigentlich fast alle industriellen Blockchain-Anwendungen äh, zum Erliegen gekommen sind, und zwar mit Beginn von Corona. Das hatte aber vor drei Jahren, also bevor das alles stattgefunden hat, so keiner erwarten können. Also vor drei, vier Jahren war die Lesart des gesamten Blockchain-Ökosystems, dass es zwei Domänen gibt. Das eine ist Krypto mit Bitcoin und allem drum und dran. Und äh, die andere Domäne sind die sogenannten Enterprise-Blockchain-Systemen mit Plattformen wie r 3 Hyperledger. IBM und andere Firmen waren da sehr stark involviert. Es gab Konsortien wie Vtrade und so weiter. Und die, diese zuletzt erwähnte Welt der Enterprise-Blockchains gibt es eigentlich inzwischen gar nicht mehr. Inzwischen ist fast alles Krypto geworden. Es gibt neue Domänen, die man damals nicht für möglich gehalten hätte. Die NFT-Geschichte, DeFi, Digital Identity, Lightning und Ähnliches. war damals teilweise erkennbar, teilweise aber auch gerade nicht. Jedenfalls ist Krypto riesengroß geworden. Und im Gegenzug dazu ist aus diesem Enterprise-Blockchain eigentlich gar nichts dabei rausgekommen. Ja. Also wirklich, nach einigen Jahren, wo wirklich dutzende Firmen auf der ganzen Erde solche Enterprise-Blockchain-Use-Cases gemacht haben und das Thema sich angeschaut haben, mussten die wohl zum Ergebnis kommen, dass es äh, an Nutzen nicht derart besser ist als vergleichbare Lösungen. Dementsprechend haben sie nicht mehr weitergemacht. Von Hyperledger hört man relativ wenig, R3, ähm, das hätte ja mal das Betriebssystem für die Finanzbranche werden sollen, hört man auch kaum mehr irgendwas. Das V-Trade-Konsortium, da ging es um Trade Finance, ist quasi auch jetzt äh, implodiert. Äh, von IBM war IBM war super aktiv, von IBM hört man auch nichts mehr und so weiter. Das heißt, alle inklusive mir mussten lernen, dass quasi damals bestimmte Annahmen falsch waren, die sich eigentlich konzeptuell gut angefühlt haben. Und letztendlich muss man anerkennen, dass vor allem die dezentrale Welt vorangeschritten ist, weil dort wirklich in einer Peer-to-Peer-Variante Individuen begonnen haben, wirklich zu programmieren. Und das ist für mich ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den muss ich noch kurz erwähnen. Wir haben ja vorher schon gesagt, dass das Weiße Haus bestätigt, hat, dass es 40 Millionen Amerikaner gibt, die Bitcoin und Co. besitzen oder besessen haben. Und die EZB hat ja Ähnliches gesagt von Europa. Das ist, das sind aber die, das ist die normale Bevölkerung. Ja. Das sind quasi alle Hörer hier, davon 10 Prozent und so weiter. Und wenn man sich aber jetzt mal die Unternehmenspopulation anschaut, also der ganze Mittelstand, die ganzen Handels- und Handwerksbetriebe und so weiter, dann ist die, die Durchdringungsquote bei den Unternehmen wahrscheinlich nahe Null. Und das ist quasi ein Beweis dafür, dass die Blockchain-Technologie letztendlich eine Technologie ist für Individuen, nicht für Gremien, nicht für äh, Unternehmen, nicht für Organisationen, sondern es ist eine Technologie für Individuen. Weil das Individuum entscheidet, ob es sich mit der Technologie beschäftigt oder nicht, ob man jetzt Bitcoin kauft oder nicht, das entscheidet das Individuum. Immer wenn Organisationen da sind, Entscheidungsgremien, Hierarchien und Ähnliches, dann klappt es offenbar nicht so gut. Das belegen die Zahlen. Und das war vor vier, fünf Jahren so nicht absehbar. Aber man kann es quasi jetzt ex post, glaube ich, sehr schön anhand dieser Zahlen erkennen, dass die Blockchain-Technologie ist eine, eine Technologie für Individuen auf dem gesamten Planet. Man rechnet mit 150 Millionen plus minus Kryptonutzern auf der Erde. Und wenn man sich überlegt, welche Firmen sind eigentlich hier aktiv geworden außerhalb des Krypto-Ökosystems, also, also nahe Null.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Philipp, das war äh, ein sehr umfangreicher Podcast, ein sehr interessantes Ask Me Anything. Wir haben viel gestreift und äh, ob man jetzt Bitcoin nachkaufen soll oder nicht, hat man auch zwischen den Zeilen mehr also fast besser als schlechter rausgehört, glaube ich. Philipp, ich danke dir sehr für die Zeit. Ich habe viel von dir gelernt. Tausend Dank.
1: Vielen Dank für die tollen Fragen.